0: NDR Info Gott und die Welt Sie hören den katholischen Theologen Klaus Böllert.
1: Warum nennen wir es Aberglaube, wenn jemand dreimal auf Holz klopft? Aber glauben, wenn ich mir in der Kirche mit Weihwasser ein Kreuz auf die Stirn zeichne? Wo ist der Unterschied und ist eins besser als das andere? Tilman Bendikowski hat ein Buch geschrieben, Himmelhilf, warum wir halt in übernatürlichen Kräften suchen, vom Mittelalter bis heute. Ich habe ihn nach seinem Lieblingsaberglauben gefragt.
0: Das ist ja das Interessante. Bis heute versuchen sie mal im ICE den Waggon Nummer 13 zu finden. Da werden sie Pech haben. Es ist 12 oder 14. Und das finde ich ein schönes Beispiel dafür, dass wir in einer ach so aufgeklärten Welt leben und natürlich mit Aberglauben gar nichts zu tun haben. Naja, und dann fehlt doch die 13. Ist Aberglaube immer so harmlos? Er kann harmlos sein, er kann verspielt sein, er kann unterhaltsam sein, er kann aber auch... Krank machen, er kann politisch destabilisierend wirken, er kann gefährlich sein und er kann Menschen auch zu Verbrechen anhalten. Also, all das kann Aberglaube. Können Sie ein Beispiel für gefährlichen Aberglauben nennen? In dem Moment, wo Aberglaube als magisches Denken besagt, dass Unglück von anderen Menschen ausgeht, auch von ganzen Bevölkerungsgruppen, die Feindschaft gegenüber den Juden, die Verfolgung von Hexen oder einfach Fremde mit dem bösen Blick, das kann zur Ausgrenzung, zur Verfolgung bis hin zum Mord reichen. Was unterscheidet denn Glauben von Aberglauben? Die Kirche zielt auf etwas ganz anderes als der Volksaberglaube. Aber in der Praxis, so sagt der Historiker nach der Beschäftigung, ähneln sich sowohl der kirchliche Glaube als auch der sogenannte Volksaberglaube doch frappierend. In Notsituationen schnell ein Ritual gemacht, ein Kreuzzeichen, Vater Unser gebetet oder ein Fünfstern auf den Stall gezeichnet aus Angst vor einer Viehseuche – das sind Rituale, die sich sehr ähnlich sind. Was auch häufig vergessen wird, noch im Mittelalter waren Kirche und Aberglaube auch Konkurrenten, auch finanzielle Konkurrenten. Also wenn der Regen ausblieb, konnten sie zum Pfarrer gehen und eine Regenprozession kaufen, sie mussten sie bezahlen. Oder sie gingen zu einer sogenannten Hexe im Nachbardorf, die kannte auch ihre Rituale und einer von beiden half bestimmt oder auch nicht. Sie haben gesagt, die Kirche zielt aber auf etwas anderes. Das kirchliche Angebot zielte auf, sozusagen auf die Erlösung der Menschheit. Der Aberglaube zielt in der Regel auf die Lösung individueller Notsituationen. Ausbleibender Regen, Bann von Krankheiten etwa. Selten ging es wirklich darum, wie kann man mit aberglaubischen Ritualen Frieden auf Erden schaffen.
1: Muss man Aberglauben überwinden oder
0: Darf es ruhig Aberglauben geben. Es ist einfach ein Stück Kulturerbe, das wir immer noch mit uns herumtragen. Mentalitäten prägen ja Menschen über Jahrhunderte. Wir sollten nicht so tun, als sei das was unsere Vorfahren. Wir hätten damit überhaupt nichts mehr zu tun. Weit gefehlt, es prägt uns immer noch heute. Nur geht es mir darum zu sagen, wir sollten es ernst nehmen, auch schauen. Was bedeutet das für die Gesellschaft und für die politische Auseinandersetzung einer Zeit? Aberglauben, magisches Denken, Esoterik, alles nicht ganz scharf voneinander zu trennen. Kann auch politisch werden, denken wir an die Corona-Pandemie, kann dazu führen, dass Menschen sagen, Na ja, nichts ist, wie es scheint, alles hängt mit allem zusammen, es gibt keine Zufälle. Dann wird's politisch und dann müssten wir Aberglauben auch als politische Herausforderung begreifen und auch dem entgegentreten. Wird Aberglaube weniger durch Aufklärung, durch Technik, durch Wissenschaft? Krisenzeiten sind immer auch magische Zeiten. Momentan erleben wir eine Renaissance des Aberglaubens. Wir denken zum Beispiel an die Astrologie, die gerade bei Jüngeren absolut boomt. Das ist ein Krisenphänomen und als solches müssen wir es auch nehmen. Das war ein Beitrag der katholischen Kirche.